0: Idag den 18 juli så har vi Daniel Svensson med oss i studion för detta trummis i In Flames numera ölbryggare i Odd Island Brewing. Året är 1989 och det är en varm sommardag i Bildal strax söder om Göteborg. Jag och min kompis Fredrik står och sparkar fotboll på hans föräldrars gräsmatta. Plötsligt pekar han ner mot grusvägen som går mellan de välordnade vilda trädgårdarna och säger Nu kommer hon där borta! Min brorsa och hans kompisar. Kom, vi gömmer oss i buskan här bredvid garaget. Vi hoppade ner i ett björnbärsnår bredvid Fredriks gamla garage och tittade nyfiket på när fem långhåriga svartklädda snubbar närmade sig. De var högjuda och allmänt glada och de bar på var sin plats på så var en icke i den ena handen och en burk folk i den andra. De gick fram till garaget och gick in i den gamla garagedörren. Kort efter att dörren slog igen började låten ifrån garaget. Det låter väldigt mycket och det känns som att hela garaget har bara att rasa samman. Det slamrar av trummor och det brötar av bas och det är här som gnisslar. Och som grädde på moset är det någon som skriker som ett skollat troll där inne. Jag och min kompis Fredrik brister ut i skratt. Vad fan är det som händer där inne egentligen? När oljudet äntligen tystnat och de svartklädda långåriga snubbarna dratt därifrån smyger vi in i det gamla garaget och kikar. Det är kvavt och svettigt och väggarna är klädda av gamla äggkartonger och filtar. I hörnet står det trumset och framför det står två gitarrförstärkare, en basförstärkare och en mixtativ. Bakom trummorna hänger en handmålad backdrop. På den står det Septic Broiler. Det var tydligen namnet på bandet som Fredrik brorsa hade bildat ihop med de andra fyra långåriga snor. Att sitta utanför Fredriks garage i Bildal och tjuvlyssna och skratta när de fem långåriga killarna i Septic Broiler gick oljud blev faktiskt lite av en favoritsutsättning för oss den sommaren 1989. Min kompis Fredrik heter Stanne i efternamn och i lillebror till en viss Mikael Stanne som den sommaren spelade gitarr i Septic Broiler. Septic Broiler bytte snart namn och blev istället Dark Tranquility som antagligen fler av vi känner till. Det jag och Fredrik upplevde den där sommaren 89 i Björnbärsnåret bakom det gamla garaget i Villa villadyllen i Bildal utanför Göteborg var början till något stort inom hårdraksvärlden och något som skulle sätta Sverige och Göteborg på världskartan för Gothenburg Sound. Där fick vi höra Nightfall by the Shore of Time med Dark Tranquility från deras debutskiva Skydancer. Det gick några år och jag och Fredrik hade blivit lite tuffare, tyckte vi i alla fall själva. och Vi hade börjat lyssna en hel del på Metal, eller i alla fall på Dark Tranquility och deras skiva Skydancer som vi precis fick höra ett smakprofon här. Men plötsligt en dag ringer Fredrik mig och säger att vi måste träffas för han hade en demokassett från ett nytt band som Mikael hade gått med i. Jag cyklade iväg och mötte Fredrik och han tog fram sin gula Sony Walkman och stoppade i kassetten med demot och gav mig lurarna. Det jag fick höra fick på att tappa hakan. Det var något helt nytt. Det var det bästa jag någonsin hade hört. Musiken var melodiös på ett helt annat sätt än vad jag var van vid. De hade liksom blandat i folkmusikmelodier, allt det där hårda. Jag frågade Fredrik om jag fick cykla hem och kopiera bandet. Det fick jag. Och jag lyssnade nog på den kassetten varje dag en väldigt lång tid framöver. Det nystartade bandet hette In Flames och demon jag lyssnade på så mycket var förlagen till debutplattan Lunar Strain. Här kommer en låt från den och den heter Clad in Shadows. Med mina tre lokala favoritband In Flame, Gates startade jag snart mitt första egna band Sacrilege tillsammans med några kompisar från gymnasiet. Vi repade hemma hos mig i morsans farsans garage. Vi repade mycket och länge. Vi repade sena vardagskvällar och tidiga helgmornar. Och vi repade typ jämt. Som man får nog säga att man hade tur, som hade grannar och föräldrar som var väldigt förstående och tålmodiga. Och stod ut med detta ogjorde oh, tid och tid. Så tack så hemskt mycket för det. Vi spelade in två demos innan vi lyckades få ett skivkontrakt med Black Sun Records från Göteborg. Demosarna spelade vi givetvis in hos Studio Fredman där alla band vi såg upp till spelade in sina skivor. 1996 fick vi äntligen spela in vår debutskiva Lost in the Beauty you Slay. Av någon anledning fick vår sångare alltid någon typ av halsinfektion när det var dags att spela in. Så det är faktiskt jag som sjung upp säkert två skivor. Och det var väl för att jag var den som var minst dålig på att growla, skulle jag tro. Efter varje inspelning så tog det sjukt lång tid innan jag fick tillbaka rösten eftersom jag sjöng helt utan teknik. Men man får ju lida för konsten som man säger. Så här ska ni få ett smakprov när jag både spelar trummor och kraxar på samma inspelning. Här är låten Fettering Shackles of Light med Sacridge. Det tog bara ett par månader så var vi tillbaka i Studio Fredman igen för att spela in vårt andra album med Sackridge, The Fifth Season. Även denna gång fick jag ställa mig i sångbåset och skrika mina armastämbande led. Vi hade fram tills nu bara gjort en handfull lokala spelningar och blev därför överlyckliga när vi fick reda på att vårt skivbolag hade fixat en två veckor lång turné åt oss i Tyskland, Holland och Frankrike. Vi skulle spela ihop med ett annat band för vårt skivbolag, Crown of Thorns från Trollhättan. De spelar faktiskt fortfarande, men idag heter de bara The Crown. Det fanns ju såklart ingen budget att tala om. Så vi hade ju ingen turnébuss, utan vi fick köra själva i gamla rötna minibussar. Och vi sov allt som oftast på golvet i omklädningsrummet, på spelställena. Eller i bästa fall, på hotellrum som vanligtvis hur ut per timme till andra typer av aktiviteter. Att säga att denna turné var sunkig är en rejäl underdrift på alla sätt och vis. Vi var ändå rätt gott mord. Vi var ju trots allt på vår första turné. Och trots det faktum att det i bästa fall kom typ 50 pers på gigan. Av någon anledning som jag faktiskt inte kommer ihåg idag så kunde inte vår sångare följa med på denna turnén. Denna fantastiska turné. Så vi var tvungna att ta med en ersättare. Och av någon outgrundlig anledning lyckades vi få Tompa från At The Gates att ställa upp och sjunga på den här riktigt sunkiga turnén. Det var ju såklart sjukt stort för oss som var stora Attigates fans. Men Tompa hade nog inte riktigt förstått vad det var han hade in på- men trots omständigheterna så hade vi riktigt skoj de här två veckorna ihop. Men med facit i hand skrev vi riktigt nöjda att vi överhuvudtaget kom hem vid liv. Blinded by Fear med At The Gate från en ruggigt grymma plattan av the Soul. Turnén som skulle få vilket band som helst att lägga instrumenter på hyllan ägde rum 97 och i slutet av samma år så släpper In Flames sin skiva Horacle. Det är en av skivorna som går varmast i min cd-spelare den vintern. Några månader senare får jag ett samtal som jag först tror är en busringning. Killen som ringer uppger sig för att vara Jesper Strömblad från Inflames. Och han frågar om jag skulle kunna tänka mig att komma ner till deras replokad och provspela lite. Det är nämligen så att deras trummis Björn Gilott skulle börja spela gitarr senare deras... Innektarist Glenn slutat och de skulle därför behöva en trummis som kunde hoppa in och spela under sommarfestivalerna det året. Jag frågade om han verkligen menade allvar och det sa han att han gjorde. Detta var helt sjukt. Skulle jag få provspela med ett av mina största favoritband och kanske få hänga med på deras festivalturné samma sommar? Jag kunde inte riktigt tro på det för jag stod där utanför Eplokalen i majerna och jag såg killarna dyka upp och de hälsade på mig. Jag hade fått några låtar att lyssna på så vi skulle spela och det första vi spelade ihop var Food for the Gods, just från plattan Oracle. Att jag hade lyssnat så otroligt mycket på Inflames att jag kunde precis alla låtar utan till på trummor. Trots detta var jag säker på att de inte skulle tycka att jag räckte till, då jag av naturen är ganska pessimistisk och lider av ett ganska rötet självtroende. Men det tog faktiskt inte många dagar innan de hörde av sig och sa att de ville att jag skulle spela med dem den sommaren. Detta var ofattbart coolt för mig. Det är dock en sak att kunna spela låtarna fläckfritt i replokalen, men en helt annan att göra det live. Speciellt när man som jag har bara gjort små fjutspelningar innan. Denna sommar skulle vi med Inflames spela på bland annat Rock Ring, Rockin Park och Dynamo Open Air vilket skulle innebära tiotusentals personer i publiken. Jag hade väl som mest spelat inför hundra pers innan. Jag blev brun i sångerna och bara tanken av att spela inför så mycket i publik. Dock var jag inte ensam om att smutsa er underklädnaderna. Björn hade inte heller spelat inför så mycket folk tidigare. Inte i Tarri i alla fall. Detta var hans första gig som italiensk och han var lika nervös som jag inför de här spelningarna. När vi efterhand pratat om Dynamo Gigget som var det första så kommer varken han eller jag ihåg något av spelningen med att vi hade tunnelseende och nära döden upplevelse. Något som jag faktiskt kommer ihåg från festivalen är Incubus-spelning. Den var riktigt fet. Här är en låt från deras skiva Make Yourself och den heter The Warmth. Tydligen gjorde jag inte bort mig den sommaren helt i alla fall För jag blev ganska snart erbjuden att bli fast medlem i Inflames Och jag behövde väl inte jättelång betänketid för det beslutet Vi spelade snart in plattan Colony 1998 Och vi bestämde också att vi skulle satsa järnet på bandet Vi skulle turnera så mycket vi bara orkade Och vi skulle bli världens största hårdrocksband. Det är dock inte helt okomplicerat att vara på resande fot Så stor del av ens tid man får helt enkelt titta på saker som får dödtiden mellan spelningarna att bli meningsfull på något sätt. Att jävlas med förband är en sak som både är roligt och meningsfullt och får tiden att gå. Det finns en hel del band som har fått utstå en hel del idioti av oss inom åren. Allt kanske inte ska berättas i radio. Jag och Peter har jobbat mycket med nakenchocker. Det är extremt effektfullt mot många amerikanska band. De amerikaner ofta är väldigt homofobiska och det gör det hela lite extra roligt. Här kommer några snabba förslag om ni vill nake amerikanare. 1. smugg in nakna i förbandets buss när ingen är där. Välj valfri bunk och kryp ner under täcket och göm er tills personen som ska ligga där ska gå och lägga sig. Det blir alltid succé. 2. The Swedish hotdag. Ta ett korvbröd. Öppna sedan julfen. Lägg din penis i korvbrödet. Applicera ketchup på senap. Strö gärna över rostad lök om det finns till hands. Gå sedan och bjud valfria amerikaner på denna svenska delikatess. Härligt! 3. The Full Monty Här krävs varken gräs eller akuratess. Man springer helt sonika in i förbarnens omklädningsrum helt nakna, skrikande svenska ord. Detta är utan tvekan det snabbaste sättet att evakuera amerikaner ur ett omklädningsrum. Vi har även gjort pranks med lite mer för än att bara vara nakna. Vi var på turné med Soilwork i USA för många, många år sedan. Vi hade en ledig dag och hade parkerat bussarna vid ett köpcenter. Soilwork-killarna skulle på någon sightseeing så deras buss stod tom och vi hade ju såklart fixat en nyckel så vi kunde komma in i bussen. Vi hittade en affär som sålde parterprylar och fick tag i en rökmaskin och ett par hundra ballonger. Den eftermiddagen spenderade vi med att blåsa upp ballonger som vi sedan fyllde bussen med. Som grädde på moset ställde vi även in rökmaskinen på fullt blås- in i bussen, stängde dörren och stängde av all ventilation. Det var knappast det Soil väntar Killarna väntade sig när de kom tillbaka den kvällen. En annan klassiker är när Woven War var förband, för inte så länge sedan faktiskt. Vi gick ut på stan den dagen och köpte inslagningspapper och tejp. Mycket inslagningspapper och tejp. Alltså extremt mycket inslagningspapper och tejp. När sedan förbandet var på scen- gick vi in i deras omklädningsrum och slog in alla lösa föremål som vi hittade i inslagningspapper. Det kan bli ganska mycket prydligt i ett Vi slog in strumpor, gitarrer, handdukar, laptops, sladdar, plektrum, smutstvätt. Ja, allt som fanns i deras omklädningsrum slog vi in i små fina paket. Det blev redan de var julafton och de senare av scen och kom in i omklädningsrummet. Det bästa är att man alltid kommer undan med alla pranks som man gör på förbanden. För det är aldrig någon som skulle våga hämnas ordentligt på headlinebandet. Så det gäller att utnyttja de svaga. Som plåster på såren ska vi faktiskt spela en låt med Woven War. Den här låten heter All Rise. Det har hänt en hel del annat också under de 18 åren jag har varit med i Inflames Vi har faktiskt spelat en hel del Vi har fått göra några oförglömliga spelningar Spelningar jag aldrig hade trott var möjliga för ett trött hårdrocksband för Göteborg Vi har fått spela på Ullevi Vi har sålt ut Skandinavium ett par gånger Vi har headlinat Vackens Wooden Rock med mera och mera Jag har fått äran att turnera med de flesta stora band inom hårdrocken Jag har spelat i alla världsdelar och jag har fått se länder och platser som jag aldrig hade drömt om men allt har ett slut och som jag nämnt tidigare är det tufft att vara borta så mycket. Speciellt när man har fru och barn där hemma. Jag kom till en punkt när jag kände att det var ohållbart att vara borta och bara försöka få tiden att gå. Jag vill vara hemma och få ta tillvara på tiden istället. Inte ta död på den. Så 2015 bestämde jag mig till slut för att det fick vara nog. Tid är någonting som man aldrig kan få tillbaka och jag hade så mycket tid att ta igen. Inte minst med mina barn innan de blev för stora det är ganska häftigt när man tittar tillbaka och tänker på resan som jag har fått göra och hur allt startade utanför det där garaget i Bildar sommaren 1989 och vad man kan hamna i livet med lite tur och genom tillfälligheter. Nu har jag påbörjat min nya resa som, inom citationstecken, vanlig pappa. Inte en turnépappa som tidigare. Och jag ska försöka leva ett svenssonliv med allt vad det innebär. Det är en ganska stor omställning trots allt. Jag har dock sett till att jag fortfarande har ett skapande yrke. Och det är tillsammans med min gamla vapendragare och nakumvirkt hos Peter Ivers. Vi har ju nämligen startat ett bryggeri ihop som heter Odd Island Brewing. Och det ska bli riktigt spännande att se var vi hamnar på denna nya resan. Med eller utan kläder. Hon ligger vid havet i detta granit.